0: Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado muito especial, que é o Rodrigo Helser. Ele é administrador de empresas, empreendedor há 24 anos e profundo estudioso em Customer Insights. Né, Dentre as suas empreitadas, né, ele tem destaque ao Samurai, como é agência de comunicação, que ele vendeu depois para a McCann Ericsson, a PicMe, que é de alimentação saudável, e agora ele está assim, há sete anos se dedicando de corpo e alma aí à Stiling. Né, a Stiling é uma plataforma SaaS, né, de inteligência artificial, que permite o gerenciamento da marca em tempo real, com base nas opiniões e conversas espontâneas do cliente a partir de múltiplos canais digitais. E trabalha com diversas companhias grandes, né, como Natura, Itaú, Bradesco, Claro, Croton e E dirige um time de mais de 200 colaboradores, sendo 10 mestres e PHDs, formados nos principais centros de pesquisas do Brasil. Bem-vindo, Rodrigo,
0: ao Future Hacker. Obrigado, André. É uma enorme honra estar aqui com você, com vocês. Olá, pessoal. Sou fã do podcast e prazerzão aqui participar desse papo em te trocar figurinhas. Vamos lá, cara, o
1: prazer é nosso, e ficamos mais felizes ainda que né, foi a indicação de um, de um outro entrevistado, é uma rede muito legal que está se formando aí, e muito feliz aí com a sua presença. Vamos lá, Rodrigo, é, queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória, né, como você virou esse voraz estudioso né, dos dados, suas implicações e aprendizados, né, e principalmente o que te motivou aí né, esse mergulho na tecnologia.
0: Bom, é, longa história curta... Minha formação é em, em, em negócios, em administração de empresa, mas minha escola foi a, a, a na Integration Consultoria, a quem eu sou muito grato aí pela primeira formação e naquela época eu trabalhava no time de inteligência do consumidor, coincidentemente, é, depois apelida, chamado de marketing. Tive uma passagem né, pela pela Samurai, que você já comentou, é, como agência numa cadeira muito forte de planejamento e, e a agência inteira voltada a, 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 a ter uma abordagem muito forte em planejamento de comunicação, estratégia de comunicação, entender no final do dia como a gente resolver problemas complexos e movimentar o consumidor a, a adquirir um produto né, ou um serviço. Enfim, depois foram algumas outras empreitadas, entre elas aí a picme empresa de alimentação que hoje está no varejo, um venture builder chamado Play e mais recentemente Stilingue a quem eu posso dizer que é a minha segunda família, um filho dá tal, para a gente brincar do jeito que a gente quiser, mas é que eu dedico, é o tempo que eu tenho e não tenho, para fazer voar. E na Estilingue eu tive, tive um enorme prazer de conhecer dois caras que eu admiro muito, hoje meus sócios, os outros dois fundadores da empresa, que estavam iniciando mestrado em ciência da computação e me introduziram ao fantástico mundo dos papers. Como consultor e depois publicitário, eu não tinha o hábito de beber nas fontes da academia, Aprendi muito com eles a riqueza que existe. Me debrucei num assunto mais específico e que me encantou muito, que chama Network Science, ciência de redes, ciência de networks. Dentre os assuntos abordados né, tá comportamento em redes sociais, comunidades, wisdom of the crowds e por aí vai. Enfim, a gente vai falar acho que mais disso hoje. Mas esse daí esse é um pouco da minha jornada. O, o bichinho que me picou para entender mais né, sobre Customer Consumer Insights, que vem muito da, do incentivo da integration, da experiência com a agência muito inclinada para o planejamento, e desses meus outros dois sócios que me inspiraram ao mundo da, da ciência e, e, e de estudos acadêmicos.
1: Não, muito legal, cara. Somos parceiros com relação a esse interesse, cara. É engraçado, que eu lembro que eu fiz um curso há muitos anos atrás, mas que foi a SPM que fez uma joint venture com o ITA para fazer um curso, cara. Foi Muito interessante. É mais ou menos esse teu desejo também, né? Quer dizer, a gente veio da área de negócio, mas assim, esse mergulho um pouco mais profundo na tecnologia é muito interessante, né? Quero te dar uma visão aí mais, mais ampla aí. Mas vamos lá, entrando exatamente um pouco nessa parte de, de networking, de comunidade, você tem um artigo, né? Há dois anos atrás, em 2019, você escreveu que as marcas deveriam enxergar pelos óculos da comunidade, né? O que, que significa
0: isso? Eu vou dar um passo atrás para a gente dar dois para frente, tá? A gente fala muito de transformação digital hoje, como um grande vetor aí de, dentro desse nosso campo de interesse de tecnologia. Mas é, existe, junto desse movimento, uma outra transformação, que é uma transformação socioeconômica. A gente vem é, passando por diversas, diversas indústrias que têm sido descentralizadas. Descentralizadas em poder, descentralizadas um poder no sentido de econômico e um poder no sentido social. Mais pessoas controlando um network com poder de voz no network, mais descentralizado. Quando a gente olha a evolução da comunicação nos últimos anos, dentre outras indústrias, como por exemplo a indústria de criação de compartilhamento de conteúdo, onde você tem o um movimento de Creative Commons, parte de, de conhecimento do mundo com Wikipedia, é, todas as discussões que hoje estão mais quentes do que nunca em torno de centralização do sistema financeiro com, com blockchain, bitcoin, etc. São vários momentos de centralização. E comunicação está é, dentro, dessa, dentro dessa grande transformação. Hoje, para você conversar, uma marca conversar com o seu público, não é mais sobre entender que é um target, como a gente chamou por muito tempo. E também não é mais necessariamente uma audiência, porque a audiência pressupõe que a gente está lá como se a, gente tivesse numa, a marca estivesse falando e tivesse uma plateia, uma audiência escutando ela. E também não é sobre isso. São sobre comunidades que estão unidas por interesses e não estão unidas em torno de uma marca, estão unidas por interesse. Unidas pelo interesse de como ser uma mãe melhor, como ser o melhor esportista, como fazer um uma comida mais saudável, como seguir uma corrente de, de veganismo, enfim, são comunidades que têm essa, essa, essa filiação por interesse e as marcas colocadas numa posição de não controlar mais essas narrativas, essas conversas, mas poderem decidir se elas querem ou não querem participar dessa, desses diálogos entre essas comunidades. Muito mais do que olhar a, o nosso público, o nosso consumidor, através de uma relação one-on-one, -on -one, a gente precisa olhar também que existe uma relação entre esses consumidores e uma troca frequentíssima, hiperconexão entre esses consumidores em torno de comunidades de interesse que interessam as categorias da marca de que atua Consegui me fazer mais claro, André, sobre a pergunta? Conseguiu, conseguiu sim,
1: e me, me traz um gancho que na verdade até não estava no script, mas é que eu acho que é importante, cara. Que assim, né? Esse é um fenômeno, assim, né? Não é uma coisa tão antiga, né? É uma coisa relativamente recente. Agora sim, eu queria botar um. Eu vou botar um tempero aí, que era propaganda, cara. assim, a propaganda, em tese, como era é da forma mais ortodoxa dela, assim, né? De criar, né? O apelo para que o consumidor ele consuma aquele produto. Então, você está me falando, teoricamente, que as marcas agora têm que estar muito mais, do ponto de vista, preocupado com essas conexões, etc. Então, assim,
0: a propaganda atual, ela datou? Longe de datar, ela só muda, muda de, de, de estratégia, de corpo. É muito mais hoje sobre criar e participar de conversas e de, inclusive, construir uma marca que seja aceita por essa comunidade e que, no mundo ideal, inclusive, seja defendida por essa comunidade. O consumidor tem muito mais poder na relação, é o que eu, o que eu vejo é que mudou, mudou um pouco a, a, a fonte de, de poder. Se a gente pegar a publicidade lá né, de algumas décadas atrás, a marca falava o que ela queria, colocava o bebê na propaganda de cigarro, o médico na propaganda de cigarro, e, e tinha todo aquele glamour da, da, da comunicação e da, de um, uma veiculação num filme. Isso obviamente ainda continua, né? a emoção é emoção, a, a arte é arte. Mas o como você trazer o consumidor para fazer um movimento de adquirir o seu produto, se interessar por você, admirar a tua marca, se conectar com o seu, o seu discurso, isso mudou muito. E eu vejo que entre, entre várias mudanças, né, é, essa relação de uma marca com as suas comunidades de interesses. Né, da categoria que a marca atua Isso é um, é um caminho assim, Bem relevante E que a gente vem reparando muito Nos últimos 3, 4 anos Sem necessariamente dar esse nome Sem necessariamente entender Que a gente está vestindo esse óculos Mas não, não deu esse nome né, Da importância de entender comunidades Para isso Perfeito, mas eu vou, vou continuar na provocação aqui eu quero saber o seguinte, quer dizer, eu concordo com
1: gênero e grau, quer dizer, mudou né, o foco, né, são conversas, etc. Mas eu quero saber assim, aquele comercial de 30 segundos ele consegue emocionar ainda uma, um, uma, uma pessoa da nova geração, quer dizer, a pessoa que, teoricamente, hoje é o grande influencer são é os amigos, etc. Ele, hoje é uma propaganda, conseguindo, consegue ainda influenciar esse, 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 esse cara dessa nova geração, que, sei lá, que nasceu depois até do milênio, do milênio, quer dizer, esse cara da geração alfa aí que nasceu aí depois do ano 2000. Você acha que o comercial consegue
0: ainda emocionar ele e, teoricamente, fazer com que ele vá consumir algum produto? Eu vejo que o, o comercial, para começar, ele ganhou muitos concorrentes. Muitos concorrentes. Então, o poder que ele tinha no passado está muito diluído. Esse poder, a gente pode chamar de atenção. A atenção que hoje uma pessoa dá para um comercial, ela é muito menor do que a atenção que a gente dava quando a gente via um bom período na frente da televisão. Tinha que seguir uma grade, inclusive, linear, que para você ver a continuação do filme, você tinha que esperar não sei quantos minutos de comercial. Então, se você não quisesse levantar fazer uma pipoca, no banheiro, você ficava assistindo aquilo que vinha na tá cara, né? Então assim, a, o comercial como mídia, ele mudou, ele, ele, ele diluiu ele perdeu muito, muito poder a capacidade criativa e publicitária tem muitos amigos nesse mercado ela continua valendo, mas talvez esses 30 segundos do comercial não é no fantástico que ele vai fazer a diferença é na, é na, na passa, passa e repassa do Whatsapp os formatos inclusive mudaram porque você começa a pensar, bom, qual que é o formato é 30 segundos, é 2 minutos é 6 minutos depende da audiência, depende do momento uma outra ciência aí para as marcas e as, as agências que suportam as marcas prenderem a atenção e, e conquistarem os corações da audiência. O que eu vejo que também mudou muito é pelas comunidades estarem muito fortes, para pessoas se falarem muito sobre as marcas. Muito dos problemas que antigamente iam parar no 0800 das marcas ou numa carta que você mandava de reclamação, em conversas one-to-one, one, hoje são conversas one-to-man. Então, essa sujeira não dá para colocar mais embaixo do tapete. Se uma marca dá uma mancada alguém... Isso vira público em dois segundos. Agradecimento especial ao reclame aqui, mas as redes sociais também contribuíram muito com isso. Isso faz com que as marcas precisam ser muito mais verdadeiras e transparentes. Walk the talk. Não é só sobre, sobre talk, né? Existe, a gente percebe, inclusive hoje nas redes sociais, algumas marcas que têm uma distância muito grande entre o discurso e a percepção. A marca fala que está investindo em A, B, C e D, quando você vê nas redes sociais, está sendo percebida por EFG e de um, com uma contação completamente diferente do que a marca se propõe a fazer. Ao mesmo tempo, tem aquelas marcas que conquistam essa audiência, essa, é, que são legítimas e, e, e coerentes no que, no que falam e acabam é, criando uma relação com as suas comunidades muito mais forte do que a propaganda tradicional ou até mesmo de um investimento publicitário. Entra nas redes sociais hoje para reclamar da Natura e você vê o que, que acontece. Não é a Natura só que vai se posicionar, vai ser um conjunto de pessoas que vão falar que não concordam, que são pró-Natura, etc. Por quê? Porque ela criou esse respeito, essa coerência de discurso e prática, esse respeito pelas, pelos, podemos dizer, os stakeholders, os públicos que, que, que giram em torno da marca e que fazem esse negócio funcionar. Comunidade ambientalista, comunidade das, 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 das consultoras da Natura, as comunidades. Que trocam sobre cosmética e beleza, dicas de maquiagem. Você acredita, cara,
1: que assim, num futuro, né? A gente vai, vai, vai explorar mais o um futuro no segundo bloco, mas eu vou botar só um teaserzinho aqui. Você acredita que sempre a, a comunidade vai estar percorrendo o senso comum, a unanimidade, né? Ou uma relação harmoniosa entre
0: visões dissonantes? Acho que mais do que eu responder, eu, eu trago o que a academia tem respondido. Sobre o que o pessoal fala das bolhas, do, do, do quanto hoje é prejudicial, você estar numa comunidade que só fala aquela mesma, aquele mesmo assunto com o seu único ponto de vista é, e o quanto é, é benéfico você ter essas trocas de ponto de vista. Isso vem desde a, da, da Grécia antiga, né? Que o pessoal ia para a pra praça debater pontos de vista. E a gente tem um risco hoje um pouco maior de entrar nesses em algoritmos que nos trazem sempre aquele mesmo conteúdo, porque aquilo que a gente gosta é aquilo que ele nos manda. Eu sou totalmente pró à troca de pontos de vista. A troca de pontos de vista entre comunidades de pontos de vista diferentes, diametrais, dissonantes, ela que constrói a, a convergência de pensamento, a convergência de visão. A metáfora que eu costumo até usar dentro deste link para falar sobre isso, enfim, questões da nossa cultura, sobre como a gente lida com diversidade e ponto de vista, é, no final, um cubo mágico. Imagina um cubo mágico montado, né, que tem um lado amarelo, azul, vermelho. No final, o cubo mágico é a realidade, e aquela realidade ela é laranja, se você estiver olhando para o lado laranja, ela também é azul se você estiver olhando para o lado azul, e também é amarela se estiver olhando para o lado amarelo. E os três podem afirmar que aquilo é todo laranja, todo amarelo, todo azul, se tiver só com um ponto de vista centrado naquela faceta. O que, que é bacana? Quando você vira o cubo mágico e consegue mostrar para que ele também é azul, que ele também é amarelo. E eu acho que é um grande risco, comunidades que, se, que sejam muito fechadas para opiniões externas. Eu acho positivo é, a gente buscar a opinião nas comunidades que não são as nossas, que a gente se identifica, para inclusive aprender um pouco mais com o ponto de vista do outro. A gente vai finalizar aqui esse primeiro bloco, e a gente vai agora, a gente focou
1: mais na parte de comunidade, a gente vai falar um pouco mais de inteligência artificial nesse segundo bloco e um pouquinho de futuro. Pessoal, temos aqui um papo ótimo, ótimo. Não percam. Agora o segundo episódio, o Rodrigo Helser. Até mais!
0: Future Hacker Life Path Future.